0: op Amsterdam-FM. Radio Swammerdam.
1: Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma van Amsterdam-FM. Mijn naam is Evelien Verijswijk en mede-presentator vandaag is Tim Wagenmakers... Uh, vandaag praten we over het onderzoek naar slaap en slaapverstoring. Uh, en in het bijzonder ook bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Nou, waarom slaapstoornissen nou juist bij deze patiënten onderzocht worden, zult u het komende uur leren.
2: Ja, te gast zijn uh, Sonja Rutte, psychiater in opleiding en promovenda aan het VUMC. Die de effectiviteit van lichttherapie op slaap en stemming onderzoekt bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Ook spreken we met dokter IJsbrand van der Werf, hoofd van het onderzoeksteam neuropsychiatrie bij het Medisch Centrum. ...en hoofd, emotie en cognitie aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Met hem zoomen we in op het fenomeen van slaap en slaapstoornissen.
1: Ja, we spreken het uit Isbrand, toch? Isbrand is het. Zeker, Isbrand. Isbrand, Isbrand. geeft niks. uh, Openingsvraag. Uh, Hebben jullie als onderzoekers die zich bezighouden met slaap en slaapstoornissen... ...nou een beter slaap- en wakenritme dan uh, ik, presentator van Radio Swammerdam? Hebben jullie een beter ritme?
0: Uh, ik ben normaal gesproken een hele goede slaper, inderdaad. Toevallig had ik net vannacht dienst en ben ik drie keer op mijn bed gebeld, maar uh, dat, dat ligt niet per se aan mij. Ik, als het aan mij zou liggen, zou ik, zou ik goed doorslapen. Hoeveel okay. uur slaap je per nacht? Ik slaap te, um, zeven uur.
1: Ja. Sonja?
3: Ik ben ook een hele goede slaper. Ik slaap normaal gesproken zeven tot acht uur, maar ik denk dat als ik niet zou hoeven werken, dat ik wel langer zou slapen dan dat.
1: En doen jullie ook wel eens, we gaan het zo hebben over lichttherapie en een uurtje lichttherapie?
3: Ik doe dat zelf niet, maar ik heb het afgelopen winter wel overwogen. Want ik merk nu in lente wordt wel dat ik echt veel meer energie heb. Dus ja. wat dat betreft
1: nou, ben ik wel in de verleiding geweest. Okay. Um, nou, we gaan uh, beginnen met, uh, met het onderzoek, uh, wat je doet uh, Sonja. Um, en um, we gaan het hebben over uh, de zoektocht naar kennis over slaapstoornissen. En we beginnen met jouw studie naar mogelijke behandelvormen daarvan bij uh, Parkinson patiënten. Waarom nou juist Parkinson patiënten? Waarom, wat is hun probleem met slaap? Ja, wat we zien bij veel patiënten
3: met de ziekte van Parkinson is dat ze last hebben van slaapstoornissen. Die komen bij uh, wel 9 op de 10 patiënten met de ziekte van Parkinson voor. En Daarnaast zien we dat ze ook vaker dan in de algemene bevolking uh, last hebben van depressieve klachten. Ja. En Het lastige bij deze groep is dat uh, je soms qua behandeling beperkt wordt in je opties... Deze patiënten gebruiken vaak al heel veel medicatie voor de Parkinson en uh, willen vaak niet nog meer medicatie gebruiken. zijn vaak ook gevoeliger voor bijwerkingen. En als er cognitieve problemen ontstaan later in de ziekte, dan is bijvoorbeeld psychotherapie ook lastiger. Dus we staan soms met de handen gebonden en daarom is het heel belangrijk om op zoek te gaan naar behandelalternatieven voor deze klachten.
2: Wat is dan hun slaapstoornis?
3: Ja, het wisselt. Er komen heel veel verschillende slaapstoornissen voor bij de ziekte van Parkinson. Maar wat we het meest zien is dat ze toch een meer gefragmenteerde slaap hebben. Dus lichter slapen, minder diep slapen, vaker wakker worden. Vaak ook veel vroeger wakker worden dan normaal. En dan in de loop van de dag zo vermoeid raken dat ze overdag juist in slaap dutten. Dus je ziet dat, dat de nachtrust in ieder geval echt verstoort. Waardoor mensen daar minder van kunnen
1: profiteren. Uh, en zorgt die, uh, dat gebrek aan slaap ook... Uh, in het geval bij Parkinson uh, voor verergering van hun specifieke klachten? Is dat een. Ja,
3: daar zit wel een wisselwerking in. Um, ik denk dat, het, dat je voor iedereen wel kan zeggen dat als je slecht slaapt, dat alles lastiger gaat overdag. En het lijkt erop dat bij Parkinson-patiënten het ook wel zo is dat ze minder kunnen profiteren van hun Parkinson-medicatie als hun uh, bioritme verstoord raakt.
1: Ja, en een vraag aan Isbrand ook dan meteen. Uh, Onderzoek doe je ook naar cognitieve processen. Wat kunnen we zeggen over de cognitieve stoornissen bij Parkinson-patiënten?
0: Cognitieve functies zijn duidelijk aangedaan bij de ziekte van Parkinson. Niet bij iedereen en niet bij iedereen in dezelfde mate. Maar je hoort heel duidelijk dat patiënten klagen over hun aandacht, hun concentratie, hun geheugen. Vaardigheid vaardigheid om twee dingen tegelijkertijd te doen. Dus om dingen af te wisselen. Uh, En complexe problemen oplossen. En dat wordt vaak ook erg naarmate de, de ziekte vordert. Dus het is... Uh, cognitieve stoornissen zijn een wezenlijk onderdeel van de ziekte. En is
2: een slaapstoornis dan een katalysator van dat proces? Ja.
0: Ja, zeker. Als je slecht hebt geslapen... dan heb je de dag daarna nog meer last van je geheugen... en je aandacht en je concentratie.
1: Ja. Sonja, um, je doet onderzoek dus naar die groep. Uh, hoe ziet die studie eruit? Hoe pak je dat aan? We hebben
3: een uh, onderzoek wat al een paar jaar loopt... waarbij we uh, twee verschillende groepen hebben. We, we willen... ...twee verschillende soorten licht onderzoeken... ...omdat er op dit moment heel veel discussie is... ...over welke vorm van lichttherapie nou het meest effectief is. Dus we vergelijken twee soorten licht... ...en uh, de beide groepen bestaan uit 40 patiënten... ...dus in totaal 80 patiënten. En deze mensen worden in de thuissituatie behandeld met lichttherapie... ...waar ze dan s ochtends en s avonds een half uurtje achter moeten gaan zitten. En gedurende de studie uh, kijken we naar de effecten op de stemming... ...op de slaap, maar ook op het bewegen... En na die drie maanden willen we dan mensen een half jaar vervolgen om te kijken of de effecten die opgetreden zijn, blijvend
1: zijn. En en hoe werkt lichttherapie? Je gaat ervoor zitten en wat doet dat met je lichaam, dat licht? Dat is een hele ingewikkelde vraag,
3: waar ik een beetje een simpel antwoord op zal proberen te geven. Het idee van lichttherapie is dat het de biologische klok stimuleert. En uh, er zijn aanwijzingen dat bij Parkinson patiënten die biologische klok verstoord raakt door verschillende processen. En het idee is dat als je dat bioritme weer herstelt... dat patiënten weer beter gaan functioneren op het terrein van slaapstemming... maar ook op andere terreinen. Die lichttherapie is zo ontwikkeld dat hij een extra sterk signaal... naar de biologische klok stuurt en eigenlijk het signaal geeft... het is nu dag. En door dat aan het begin en het einde van de dag te doen... markeer je de dag heel duidelijk en heeft de biologische klok geen vraagtekens meer... over wat nu de bedoeling is, of het nou dag of nacht is of iemand actief moet zijn of juist tot rust moet komen.
2: Zou je het ook andersom kunnen doen, donkerte therapie, om aan te geven dat het nacht is?
3: Uh, Ja, ik denk het wel, maar dat is wel lastig. Met met deze groep bijvoorbeeld zien we dat ze vaak overdag in slaap vallen... of dat ze langer door blijven slapen. Maar inderdaad een deel van het structureren van de dag... dat uh, zou ook
1: een goed effect kunnen hebben op het bioritme. En die lichttherapie, dat is al eerder uh, toegepast bij andere patiënten? Kan je daar voorbeelden van noemen? Ja,
3: er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Maar de lichttherapie is ontwikkeld oorspronkelijk in het kader van onderzoeken naar winterdepressie. Als ik het me goed herinner is de onderzoeker die, daarna begonnen, uh, die daarmee begonnen is had zelf last van winterdepressies. Hij merkte dat hij zelf zwinters uh, somber werd, uh, zijn slaapritme veranderde en dat dat in de lente eigenlijk spontaan weer opklaarde. En hij is begonnen met ontwikkeling van lichttherapielampen en aanvankelijk werd lichttherapie ook vooral voorgeschreven bij winterdepressies. Dus,
2: dus we hoeven geen discussie over te hebben als iemand klaagt over een winterdip, dat bestaat gewoon?
3: Er is een verschil tussen een winterdip en een ja.
1: winterdepressie... maar de, we- de winterdepressie bestaat zeker. Ja, ja. En Isbrand, hoe werkt dat uh, cognitief of hoe werkt het bij je hersenen... dat je voor zo'n lamp gaat zitten en, um, en dan?
0: Um, nou, er, zijn, er zijn routes in de hersenen, um, circuits in de hersenen die uh, gevoelig zijn voor licht. Het komt natuurlijk binnen op je ogen en vanuit de ogen, vanuit de retina... wordt het licht verspreid naar nou, een aantal verschillende gebieden in de hersenen... die gevoelig zijn voor de effecten van licht. Uh, een aantal daarvan... ...zijn betrokken bij de biologische klok, zoals je net aangaf... ...en een aantal daarvan zijn betrokken bij, uh, indirect bij stemming. Okay. En je stuurt dus eigenlijk een groot aantal delen van je hersenen aan... ...door middel van licht.
1: Ja, dus, dus sowieso heeft dat effect op, op slaap en stemming dus. Ja. Die horen heel duidelijk daar ook bij elkaar. Ja, oké. Okay. Um, en stel nou als ik, uh, als ik zelf zo'n lamp wil... ...kan ik die ook slecht gebruiken... Dat, ...door daar gewoon uren voor te gaan zitten. En uh, Is dat een groot gevaar dat... dat patiënten denken, nou ik blijf toch iets langer voor zo'n lamp zitten? Over het algemeen is
3: lichttherapie een hele veilige en onschuldige behandeling, maar er zijn een paar groepen patiënten die voorzichtig moeten zijn met lichttherapie. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die lijden aan manisch depressiviteit. We weten dat als die mensen geen stemmingstabilisator gebruiken en toch lichttherapie toepassen, dat ze het risico lopen om manisch te worden. En verder zie je dat bepaalde oogaandoeningen de ogen overgevoelig maken voor licht, waardoor dat schade kan geven. Maar als je goed screent op dat soort zaken, dan kun je in principe heel veilig lichttherapie gebruiken. Het grootste gevaar is dan dat mensen uh, de lamp ineffectief gebruiken. Want als je midden op de dag drie uur achter die lamp gaat zitten, dan verwacht je daar eigenlijk geen effect van.
2: Daarnet had je het over twee soorten licht die jullie gebruiken. Wat Twee soorten licht, wat bedoel je daarmee?
3: Net zoals ik al zei, er is heel veel discussie over welk type licht de biologische klok nou het meeste stimuleert. En dat is afhankelijk van verschillende kenmerken. Dan stuiten we ook meteen op het probleem dat als ik daar te veel over zou gaan vertellen, dat ik dan eh, patiënten die bijvoorbeeld deel willen nemen ideeën kan geven over welke het beste zou werken. En dat zou de behandelresultaten weer kunnen beïnvloeden.
1: Dus daar ga ik nu verder niks over zeggen. Oh, dus dat moeten we straks uh, bij de koffie uh, even bespreken. Even uithogen, ja. <laughs> um, uh, nou, er worden allerlei metingen gedaan. Hè? Want uh, die patiënten die um, moeten denk ik ook vragenlijsten invullen over hoe ze zich voelen en wat ze verwachten. Um, kan je daar wat over vertellen? Wat uh, ja, als, vanuit je rol als psychiater misschien ook? Hoe je daarnaar kijkt. Er zijn verschillende meetinstrumenten
3: opgenomen in dit onderzoek. We richten ons in deze behandelstudie primair op de effecten op de stemming. We hebben twee verschillende lijsten om stemming in kaart te brengen. En daarnaast zie ik de patiënten ook waardoor ik psychiatrisch gezien een indruk kan krijgen van hoe het met iemand gaat. Verder nemen we uh, een lijst mee om de slaap te meten en doen we actigrafie, wat inhoudt dat patiënten een bewegingshorloge dragen uh, wat hun bewegingen registreert. En als patiënten s'nachts slapen, dan bewegen ze in principe niet. Dus daaraan kun je zien dat ze dan aan het slapen zijn. En als ze bijvoorbeeld wakker worden s'nachts, dan zie je dat ze bewogen hebben en dat hun slaap verstoord is... Dus dat is een meer objectieve maat om de slaap in kaart te brengen. En verder meten we in uh, speeksel wat de patiënten verzamelen... de hormonen cortisol en melatonine. Cortisol is het stresshormoon wat ook wel geassocieerd is met depressieve klachten... maar wat ook hoort te stijgen in de ochtend om je een beetje wakker te krijgen. En melatonine is het slaaphormoon. Als dat in hoge spiegels aanwezig is, dan helpt dat je om in slaap te komen en te blijven. En dat zijn ook markers voor je bioritme.
1: Um, ik heb in voorbereiding van, uh, van dit gesprek heb ik een uh, filmpje bekeken van iemand die ook meedoet aan, uh, aan jullie project. En dat is uh, Fred Versteeg. En uh, hij is te horen in het programma Doe Even Normaal van de NTR. Uh, en We hebben een klein fragmentje uitgezocht uh, waarin Fred vertelt over dat hij meegedaan heeft aan het experiment. En uh, hoe hem dat bevallen is. Dus dat gaan we even kort luisteren. En dan graag jouw reactie uh, op zijn bevindingen. En, uh, dit
4: Altijd. Experiment. Lichttherapie. Ja, ja, ja. Ja. ja, hoe dan? Fysiek. Dopamine wordt beter aangemaakt. Het gaat tussen je oren wat uh, beter fladderen. <laughs> en ik zeg altijd maar <laughs> tegen gezien... ik kan weer over de tafel springen. Ja? Ja. Echt waar, joh? Ja, nou, ze... Maar ma- is, ben je daar zo blij van? Ja, uh... nou, niet... Je, je knapt er helemaal van op. Ik had een buurvrouw, die had het ook, maar die deed niks. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje meewerken. Meedenken. Uh, uh, meedenken, ja, dat, als je nou in de zon zit, voel je beter dan dat je in de schaduw zit. Ja, toch?
0: Ja. Al zit het maar tussen je oren, toch?
4: Ja, dat vind ik ook. Maakt toch niet ja, uit? Dat vind ik ook, als het maar werkt.
1: Ja, al zit het maar tussen je oren, als het maar werkt. Ja, toch? Um, ja, welke problemen kleven er aan zo'n behandelstudie?
3: Nou ja, wat wat um, een probleem is, wat natuurlijk voor kan komen, is het placebo-effect. Dat ondervangen we in deze studie door twee verschillende soorten licht te onderzoeken en uh, we verwachten dat die placebo effecten in beide groepen aanwezig zijn. Dus dat het extra effect van de lichttherapie die dan mogelijk beter zou werken uh, daarbovenop komt. Dus, dus door twee groepen met elkaar te vergelijken hoop je dat probleem een beetje te ondervangen. Ik denk zelf dat het placebo-effect bij lichttherapie wel groot kan zijn, omdat je het licht kan zien. Je ziet aan de kleur van het licht, de intensiteit van het licht, van alles. Dus dat kan verwachtingen scheppen. En omdat we daar een beetje rekening mee willen houden, meten we ook de verwachtingen van de patiënten voordat ze echt beginnen met de behandelstudie. En gaan we achteraf kijken of die verwachtingen van grote invloed zijn geweest op het uiteindelijke behandelresultaat.
2: Misschien een beetje een simpele vraag, maar is het niet ook gewoon dat je heel erg moe wordt van in het licht kijken? naast dat je biologische klok misschien een duidelijker signaal krijgt dat het dag is.
3: Over het algemeen worden patiënten juist heel wakker en alert van de lichttherapie... omdat het zo'n sterk signaal geeft aan de biologische klok. Het is nu dag, tijd om actief te zijn. Ja.
2: En, en is, is het zo dat um, de, de zomertijd die nu is ingegaan een, een positief effect heeft op, op de stemming van mensen? Is, is dat iets wat ook de biologische klok weer wat duidelijker een signaal geeft...
3: Ja, wat we denk ik allemaal wel merken, de meeste mensen in ieder geval hebben deze tijd van het jaar dat ze merken dat ze weer energieker worden, meer zin hebben om dingen te doen. En dat is ook wel uit onderzoeken gebleken dat uh, bijvoorbeeld mensen in Scandinavië vaker aan winterdepressies lijden dan mensen in Zuid-Europa. En we denken dat dat onder andere te maken heeft met de hoeveelheid daglichturen in die landen.
1: Ja, in het fragmentje werd ook genoemd uh, dopamine en uh, daarvan zei je al, nou dat klopt niet. Uh, wat klopt daar niet aan, wat hij zegt over die dopamine? Ja, meneer Versteeg,
3: die zegt dopamine wordt beter aangemaakt. Dat is niet helemaal het geval. Ik denk wel dat het zo is dat uh, meneer Versteeg meer heeft kunnen profiteren van zijn medicatie, omdat zijn bioritme weer synchroon liep met de 24 uurs, het 24-uursritme van onze maatschappij.
1: En zijn er nu ook andere uh, patiënten vanuit de praktijk uh, waarvan gedacht wordt... nou, als we deze studie afgerond hebben, zouden we eigenlijk moeten kijken... of dat voor dat type patiënt ook zou kunnen werken, lichttherapie? Ik zou het bij heel veel verschillende
3: patiënten wel willen onderzoeken... omdat het dus een hele patiëntvriendelijke behandeling is. En je ziet ook dat het bij meer groepen gedaan wordt. Er worden nu onderzoeken gedaan naar lichttherapie bij ADHD, bij eetstoornissen... En ik denk dat bijvoorbeeld patiënten met manisch depressiviteit of patiënten die uh, aan gewone depressies lijden, misschien zwangere vrouwen met depressies die liever geen medicatie willen gebruiken, dat dat allemaal hele interessante interessante groepen zijn om te kijken of lichttherapie werkt.
1: En en zou het ook zo kunnen zijn dat we, omdat we die positieve effecten van licht erkennen, dat misschien over tien jaar iedereen elke ochtend begint even met een half uurtje?
3: Een
2: dosis lichttherapie in de ochtend. Ja, toch?
1: Zo zondagochtend. Zo net voor de
3: yoga, uh... ja. Ja, ik ken meer, meerdere mensen die zelf een lamp hebben aangeschaft. Omdat ze dan misschien niet een winterdepressie, maar wel een winterdip ervaren. En die zijn daar heel enthousiast
1: over. Dus het zou maar zo kunnen. Okay. We gaan uh, luisteren naar uh, het liedje Day Sleeper van R.E.M. Uh, zodat u zelf geen dagslaper wordt.
5: Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm, I see today. Pray my night is covered Passion of glory Fiery lights, it's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen. I work at night. I see the day with the newsprint gray. My night is colored headache. Squeezing the
1: Welkom terug bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Je hoorde zojuist De Sleeper van R.I.M. En dat is omdat we vandaag slaap, uh, slapen, Nee, we slapen niet. We praten over slapen. Uh, en we duiken nu dieper de wereld in van slaapstoornissen met Isbrand van der Werf. Uh, Isbrand, je doet al enige tijd uh, onderzoek naar slaap en slaapstoornissen. Uh, kan je misschien een voorbeeld noemen uit een van je onderzoeken hiernaar... Uh, over welke nieuwe inzichten we eigenlijk opgedaan hebben over het belang van slaap en slaapstoornissen?
0: Ja, vanuit het fundamentele slaaponderzoek hebben we de laatste jaren veel werk gedaan aan uh, gedachten dat je tijdens de slaap bezig bent met het vastleggen van je geheugen. Sporen. Dus dat wat je overdag leert, um, dat je daar s'nachts mee bezig bent en dat herkoud, herhaalt, vastlegt en daarmee je geheugen eigenlijk um, verbetert. Dus je slaapt niet alleen maar, het is niet alleen maar door je tijd die je in bed doorbrengt, je bent echt bezig met dingen op een onbewust niveau herhalen om um, het daarmee later te kunnen gebruiken. Gebeurt dat
2: in een specifiek stadium van de slaap, dat dat geheugen... Wordt vastgelegd?
0: Nou, dat is eigenlijk nog onderwerp van onderzoek. We, we kennen natuurlijk de, de verschillende stadia van slaap. Dus lichte slaap, diepe slaap, remslaap. Um, en het lijkt erop alsof verschillende vormen van geheugen samenhangen met verschillende fasen van de slaap. Dus bijvoorbeeld, emotioneel geheugen lijkt samen te hangen met de remslaap. En uh, het leren van feitjes en het leren van vaardigheden hangt weer samen met de lichte en de diepe slaap.
2: Dus dus eigenlijk de de al oude tip van als je een tentamen hebt, zorg ervoor dat je even goed slaapt. De dag ervoor. Is niet alleen dat je uitgerust bent, maar ook dat je wat je geleerd hebt die dag misschien wel iets beter kan opslaan.
0: Ja, nou voor tentamen. Kijk, als het het je alleen gaat om het tentamen, Hm. zou ik zeggen, haal gerust die nacht door. Want dan kun je namelijk gewoon al die uren meepakken en leren en dan vlammen op het tentamen. Als het je gaat om kennis die je wilt vasthouden voor de rest van je leven, dan zou ik zeggen, ga lekker slapen. Want daarmee leg je het het vast. Dus even uitzoeken wat voor type student je dan bent. Ja, ben je gemotiveerd voor kennis of ben je gemotiveerd voor cijfers?
1: Oké, dus geheugen speelt een uh, belangrijke rol. Wat is het effect op emotie? Want daar heb je ook uh, onderzoek naar gedaan, toch?
0: Ja, nou, en daar zijn we nu ook mee bezig natuurlijk, in het kader van het onderzoek van Sonja, wat we, waar we net over gesproken hebben. Um, de relatie tussen licht en slaap en, en stemming. er uh, is een hele duidelijke relatie tussen stemming en slaap. Uh, in de zin dat mensen die uh, slecht slapen vaak een hele slechte stemming hebben, maar dat is ook andersom natuurlijk. Hè, dus je weet niet a priori wat de relatie is tussen die twee. Maar we zien heel vaak dat uh, slechte stemming en slechte slaap samengaan. Ook andere stoornissen, uh, gemoedstoestanden, die uh, hebben te lijden van te weinig slapen. Als je een heel angstig persoon bent, dan helpt het ook meestal niet als je weinig slaapt, omdat je dan nog meer on edge staat eigenlijk. uh, Eigenlijk geldt voor je gemoedstoestand in het algemeen dat dat slapen eigenlijk een soort uh, wondermiddel is, gratis en, uh, en heel werkzaam.
1: En ik ik stel me zo voor dat je dan uh, met allerlei plakkertjes op je hoofd ook uh, onderzocht wordt uh, terwijl je slaapt. uh, Wat wat willen jullie meten? Wat wil je uh, als zo iemand uh, aan het slapen is, uh, bij de onderzoeken die je nu doet, hoe hoe zie ik dat voor me op een mooi schermpje met allemaal... Het ah, klopt inderdaad,
0: het beeld dat je, dat je plakkers op het hoofd hebt en daar, daarmee de slaap meet, dat is correct. Hè. Dat is nog steeds de, goud, de gouden standaard om slaap te meten. Je hebt, met die elektrodes meet je de elektrische hersenactiviteit van de hersenen uh, tijdens waken en tijdens slaap. En we herkennen slaap heel duidelijk aan een patroon van elektrische hersenactiviteit um, dat, zich vers, door de nacht, uh, dat door de nacht verloopt en, en telkens een beetje anders wordt. En ja, slaap is, slaap is gewoon natuurlijk een heerlijk onderwerp, eigenlijk, voor de wetenschapper. Het is heel rijk. Het is, uh, duurt 7, duurt 8 uur per, per dag. Uh, er gebeurt een heleboel. Uh, verschillende stadia, verschillende processen die zich afspelen. Geheugen herhalen, herkauwen. Uh, dus het is een heel groot onderwerp in zekere zin. En tegelijkertijd nog steeds een beetje het grote mysterie. Want we, we slapen dus een derde van ons leven. Maar ja, waarom eigenlijk? En, en daarvan denk ik dat we nu echt. Nou, misschien voor het eerst bezig zijn om echt een, uh, een tipje op te lichten. En dat we nu voor het eerst begrijpen waar, waar slaap voor dient. En dat is voor de slaaponderzoeker in ieder geval een hele leuke periode. Want je hebt echt het gevoel dat we achter antwoorden aan het komen zijn.
2: Je zei net je als je slaapt dat, je dan, uh, dat er aanwijzingen zijn dat helpt om je geheugen uh, te trainen. Uh-huh. En om dingen beter te onthouden. Ja. Heeft dat ook te maken, heeft, heeft dat een samenhang met dromen? Is dat ook iets wat je misschien in je dromen doet? Of is daar iets over te zeggen?
0: Nou, het lijkt erop dat de de slaapfase waarin je droomt, dus de remslaap, uh, dat die heel belangrijk is voor bepaalde soorten geheugen, maar niet per se de inhoud van je droom. Waarschijnlijk is het zo dat de dromen die je je herinnert zijn eigenlijk alleen maar de dromen van waaruit je wakker bent geworden. Uh, En alle dromen die je hebt gehad in de loop van de nacht, die ben je waarschijnlijk allemaal vergeten. Dus je kunt er gerust van uitgaan dat de inhoud van de droom niet per se van belang is, maar de toestand van dromen wel. Uh, Dus waarschijnlijk speelt al die die processen van herhalen, herkouwen, emotionele verwerking zich op een onbewust niveau.
1: En en, en we hebben uh, in het vorige gesprek uh, gesproken over Parkinson. Dat zijn vaak mensen die al wat ouder zijn, die Parkinson hebben. Zie je daar ook in het het seniorenbrein grote veranderingen optreden uh, terwijl uh, ze slapen?
0: Gewoon als mensen ouder worden? Ja, hebben die een ander
1: slaappatroon of uh, andere hersenactiviteit terwijl ze slapen?
0: Soms, kijk, zoals met de meeste dingen, is bij ouderen de variatie het allergrootst. Dus dus je hebt ouderen die die slechter gaan slapen en je hebt ouderen die eigenlijk gewoon ongeacht uh, de leeftijd gewoon doorgaan met hun hun slaappatroon dat ze eerder hadden. Grosso modo is het wel zo dat mensen, naarmate ze ouder worden, moeilijker gaan slapen. Dus slechter in slaap komen en ook makkelijker wakker worden. Dus uiteindelijk meer oppervlakkig slapen, meer fragiel slapen zou je kunnen zeggen. en het lijkt er gewoon een beetje op dat, dat het is gewoon slijtage eigenlijk. Hè. Het, slapen is een hersenproces. En dat betekent dat het aangestuurd wordt door hele specifieke celgroepen in de hersenen. En zoals andere dingen ook kapot kunnen gaan, kunnen ook dit, deze mechanismen kunnen langzaam slijten. En daardoor wordt slapen voor sommige mensen steeds moeilijker. Naar maar, naar wat bedoel je daarmee? Ik snap het helemaal. Hoe, 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 hoe kan dat kapot gaan? Cellen in je hersenen gaan kapot naarmate je hm. ouder wordt. Hè. In sommige gevallen heel duidelijk zoals bij de ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson... uh, of bij bij hersenbloeding dat soort dingen... dan is het heel duidelijk dat er er schade is aan de hersenen. Maar ook als je ouder wordt... loop je toch langzaam schade op aan je hersenen in de loop van je leven. En dat kun je soms zien aan bijvoorbeeld complexe gedragingen... uh, gevoelige gedragingen zoals slaap.
1: En en ouderen slapen die dan ook gemiddeld korter? Is dat uit populatieonderzoek ook uh, duidelijk? Ja. Uh. Dus ouderen
0: slapen korter, maar hebben in principe natuurlijk nog steeds dezelfde slaapbehoeften die ze vroeger ook hadden. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat ouderen, althans de ouderen die slechter slapen, dat die chronisch slaapgedepriveerd zijn. Maar die die slaapbehoefte, die is bij iedereen, ongeacht welke leeftijd,
2: uh, in principe hetzelfde?
0: Nee, dus over de populatie is die heel verschillend. Enorm verschillend zelfs. Dus eigenlijk alles wat tussen de vijf en de tien uur zit, noemen we normaal. Ja. En dat betekent dus dat een factor 2 verschil, dat dat eigenlijk gewoon allemaal behoort tot de normale variatie. En ik kan jou dus ook niet vertellen of jij een slaapprobleem hebt. Als jij mij vertelt, hè, van, ik, ik slaap, als jij zegt ik slaap 6 uur, en ik, uh, dan, kan, dan, dan weet ik op grond daarvan niet of jij een slaapprobleem hebt. Want jij zou prima tevreden kunnen zijn met je 6 uur. En iemand anders die bij me komt en die zegt ik slaap 9 uur en ik ben elke dag zo moe, die heeft eigenlijk een slaapprobleem.
2: Maar is daar iets aan te doen? Kan ik mijzelf trainen dat ik nog maar 6 uur slaap per nacht nodig heb?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. maar Dat, is een je, vrij dat een willen een we allemaal natuurlijk. Een bouwde
2: die zien dat er ja. natuurlijk best wel veel beroepen zijn. Of mensen die uh, een chronisch slaaptekort ook hebben door ja, hun werk. Dat is ook zo. Dus bepaalde mensen zijn niet geprogrammeerd om werk nee, te doen. Je kunt, dat...
0: je kunt prima natuurlijk zes uur slapen. En je kunt dat prima een aantal dagen achter elkaar volhouden. Uh, meestal is het dan toch zo dat mensen daarna een periode hebben. Dat ze toch eventjes weer normaal moeten slapen. Of misschien zelfs ietsje langer. Om, uh, om toch weer te resetten. Maar het fijne van slaap is natuurlijk wel dat het behoorlijk kneedbaar is. Mensen met kinderen bijvoorbeeld zullen weten dat dat je je kunt toch wel functioneren. Ook als je jonge kinderen hebt uh, die je dan dag na dag uit je je slaap houden. Of nacht na nacht liever gezegd. En toch toch kun je daar prima een tijdje mee voort. En op een gegeven moment wordt de moeheid natuurlijk wel zo groot dat je dat wilt inhalen. Maar je kunt prima een beetje schipper met je slaap.
1: En als jullie uh, zo iemand onderzoeken die daar zeven, acht uur lekker ligt te slapen, uh, kan je dan op een gegeven moment ook aan al die metingen zien van nou nu is het beste moment om die persoon wakker te maken en tien minuten later is dat alweer eigenlijk niet goed? Of... Ja, zeker. Dus, dus eigenlijk kan iedereen een persoonlijk slaapadvies krijgen van je moet zeven uur en achttien minuten elke nacht slapen?
0: Nou eigenlijk um, is de beste manier om erachter te, te komen hoeveel slaap je nodig hebt, is dat echt bij jezelf onderzoeken. Want uh, het zou ook zo kunnen zijn dat sommige mensen die doezelslaap aan het einde van de, van de dag... ochtends nog even nodig hebben om hun slaap af te ronden. Zo andere mensen liefst uit bed zouden springen. Uh, je zou eigenlijk gewoon een keer een periode moeten hebben dat je geen verplichtingen hebt. Um, en dan gewoon, laten we zeggen vakantie. En dan in een periode van twee weken merken wat jouw individuele slaapbehoefte is. Zonder dat er druk op je gelegd wordt van wekkers of, uh, of andere dingen. En dan heb je het beste beeld van wat jouw individuele slaapbehoefte is.
2: Ik, ik, ik heb wel eens dat ik dan de wekker om zeven uur zet, maar ik word om zes uur wakker. En dan ben ik eigenlijk klaar wakker en dan denk ik, blijf nog even een uurtje liggen. En dan val ik in slaap en dan word ik erna wakker en dan ben ik uh, uitgeput. Hm. Had ik dan beter kunnen opstaan of is dat extra half uurtje nog wel?
0: Ik denk dat je dan beter op had kunnen staan eigenlijk. Dan begin je de dag waarschijnlijk toch op, met een, op een frissere manier. Want dan ben je opgestaan op het moment dat jouw biologische klok aangaf van ik ben nu wakker.
2: Met andere woorden, laat het los dat je pas op de wekker wakker moet worden. Ja, zeker. Ik zou
0: zeggen, ga meer op je gevoel af. En uh, als je het gevoel hebt van ik ben nu wakker... dan zou je daar gewoon op voort moeten uh, borduren.
1: Uh, Jullie maken bij het onderzoek ook gebruik... bij een ander onderzoek van uh, slaapregister.nl, zag ik... uh, wat wordt mensen dan gevraagd om bij te houden? Misschien dit soort dingen, hè? van uh, tijdens de vakantie, wat is je ritme? Ja. Wat, wat willen jullie weten van, bij, bij dat populatieonderzoek?
0: Ja, slapengister.nl is opgericht door uh, een collega van mij, Eus van Zomeren. Uh, een van de grote slaaponderzoekers, bekende slaaponderzoekers van Nederland. En die wil eigenlijk weten um, wat, wat nou in de populatie de verschillende vormen van, van slapen zijn. Dus de langslapers, de kortslapers, uh, mensen met slaapstoornissen is dat één... Is er maar één slaapstoornis of heb je eigenlijk een heleboel slaapstoornissen? Dus we vragen mensen via die website naar hun slaappatroon. Dus uh, bent u een goede of een slechte slaap? Hoeveel slaapt u? Uh, Wat eet u? Wat is uw geslacht? Waar woont u? Woont u boven de bakker of naast de tramrails of dat soort dingen? Dus we proberen helemaal in kaart te brengen wat iemands individuele slaappatroon is in relatie tot zijn of haar omstandigheden, persoonlijke familieomstandigheden, woonomstandigheden. Uh, voedselpatroon, uh, stemming, aandacht, cognitie. Al die dingen proberen we te meten. En daarmee proberen we dan een beeld te krijgen van hoe het zit met slaappatronen in Nederland. Dus we zijn op zoek naar uh, alle mogelijke vormen van, uh, van slaappatronen.
1: En, en zou dat op kunnen leveren dat, dat er ineens iets raars uitkomt dat in Friesland mensen boven de bakken, die boven de bakken wonen slechter slapen. Dus we gaan een vervolgonderzoek doen met die groep. Is, dat, is het ook al zo specifiek?
0: Ja, je kunt daaruit inderdaad bepaalde groepen destilleren. Die een hele specifieke klacht hebben en die specifieke klacht kun je dan nader onderzoeken. Dus dat is voor ons als onderzoeker natuurlijk heel fijn dat we daarmee heel gemakkelijk een populatie kunnen identificeren die voldoet aan bepaalde criteria. En daarnaast gebruiken we de gehele gehele basis van respondenten, dus de gehele populatie, om te kijken naar het patroon over over de bevolking.
1: Is dat, lijkt het ook, Sonja, een beetje op jouw vakgebied? Dat uh, jullie, als nou, als je eenmaal psychiater bent, krijgen natuurlijk ook allerlei klachten binnen. En dat is eigenlijk een, een mini-populatie. Uh, dat er ineens een probleem voorkomt waarvan je denkt, god, daar, uh, dat hoor ik nu zo vaak. Uh, dat is nog niet representatief, maar daar moeten we eens induiken.
3: Nou, ik denk dat dit onderzoek daar een heel mooi voorbeeld van is. Uh, bij Parkinson-patiënten die bij ons op de poli kwamen, hoorden we zo vaak dat er klachten waren over slaapstoornissen en depressie. Dat we dachten, daar moeten we iets mee. Maar slaapstoornissen komen heel vaak voor bij psychiatrische aandoeningen. Dus dus slaap en psychiatrie heeft absoluut met elkaar te maken.
2: Is het mogelijk om iemand die uh, klachten heeft of of heel veel stress ervaart en daardoor zegt dat diegene niet kan slapen dat hij alleen door uh, de biologische klok of door door, door, door lichttherapie uh, dat probleem kan oplossen of moet het altijd hand in hand gaan met De behandeling van de onderliggende klachten.
3: Ja, kijk, goede slaap en goede nachtrust is natuurlijk heel belangrijk. Want je kan je voorstellen dat als er heel veel van je gevraagd wordt... je staat onder ontzettende stress... dat als je goed uitgerust bent, dat je een stuk weerbaarder en, en veerkrachtiger bent... dan wanneer je uitgeput bent. Dus slaap is een belangrijk onderdeel, maar ik denk dat bij bijna alle psychiatrische aandoeningen het wel zo is dat dat er meerdere oorzaken zijn en dus ook meerdere aangrijpingspunten voor behandeling. En dat maakt ons vak ook zo leuk en zo complex dat je niet alleen naar de biologie moet kijken maar ook naar stressoren, ook naar iemands gezin van herkomst bijvoorbeeld, zijn huidige situatie. Dat zijn allemaal dingen die het probleem in stand kunnen houden of juist bij kunnen dragen aan de oplossing.
1: Ja, daarover gaan we straks ook nog een beetje verder discussiëren. Ik wilde nog één vraag ook aan Isbrand stellen over dat uh, slaap is toch een beetje nog een mysterie en uh, nou ja, er wordt nu van alles uh, ontdekt. Uh, is er ook iets wat jullie echt helemaal niet begrijpen? Wat je tegenkomt in metingen of wat, uh, ja, wat naar voren komt, uh, waarvan je denkt ja, dat, dat snappen we echt niet aan slapen.
0: Nou, een van de dingen die we denk ik nog niet goed in de vingers hebben... Is, zijn, zijn die verschillende slaapstadia. Ja, waarvoor is het nou nodig dat we door die verschillende stadia heen lopen... en dat vijf keer per nacht? En dus je loopt eigenlijk van je lichte slaap naar je diepe slaap... naar je remslaap en dan ga je weer terug naar je lichte slaap... diepe slaap, remslaap en die cyclus. En ieder cyclus duurt dan ongeveer anderhalf uur. Je hoeft niet
2: per se wakker te worden tussendoor.
0: En je wordt niet per se wakker. Nee. Je kunt wakker worden. En Sommige mensen worden dan soms ook even wakker... maar vergeten dat meteen weer, dus die weten dat niet eens. Um, dan ja, eigenlijk is dat, uh, die afwisseling van die slaapstadie iets wat we nog, nog niet goed begrijpen. Sowieso, die droomslaap is natuurlijk ook toch nog een soort raar fenomeen. Dat is de remslaap, de fase waarin je droomt. Uh, want het is, dat lijkt in ieder geval niet een fase te zijn waarbij je nou bijvoorbeeld tot rust komt. Sterker nog, je lichaam je beweegt niet, dus je lichaam lijkt wel rustig... maar van binnen ben je net zo actief en je gebruikt net zoveel energie als wanneer je wakker bent. Dus die, die remslaap is niet een fase waarin je uitrust. Dat is een fase waarin iets anders gebeurt. En die dromen, die zo heel sprekend kunnen zijn, of, of heel angstig kunnen zijn zelfs, die zijn ook nog niet goed begrepen. Want mensen vinden, ja, vinden soms heel prettig dat ze dromen, maar ze zijn niet per se nuttig.
1: Ja. Um, iedereen heeft vast wel eens naar iemand geroepen, laat me slapen. En dat is ook het lied wat we nu gaan horen van Akte en de Munnik. En daarna onze columnist Bas Belleman.
6: En voor niets had ik een oplossing. Behalve dan bereid. Niet daar het me niet in te zeer. Maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik, stel nou dat. En dat was het wel weer daar. Schapzelfde. zelfde.
1: We hoorden Laat me slapen van Akte en de Munnik. En we gaan nu luisteren naar de column van Bas Belleman die mij vertelde dat hij wel affiniteit had met dit onderwerp. We gaan horen waarom.
4: Slaap en waak leken me vroeger twee landen met een scherpe grens die je kon oversteken. Ik wilde ook graag het moment meemaken waarop ik in slaap viel, maar dat lukte nooit. Ik voelde alleen dat ik wegzuiste naar de diepte, maar ik merkte nooit wanneer ik daar nou aankwam. Ik wilde ook graag wakker worden in mijn dromen, lucide dromen, weten dat je droomt. Dat is me wel een paar keer gelukt, maar bijna nooit. En mijn ideeën over slaap veranderden toen ik kinderen kreeg. En binnen anderhalf jaar had ik drie zonen. Eerst de oudste en daarna een tweeling. En de oudste sliep onrustig en werd veel wakker. En de tweelingbroertjes werden ook één of twee keer wakker, meestal een kwartier na elkaar. En ik was ook geen man die overal erheen sliep. Ik hoorde alles. En daardoor waren nachten van drie, vier, vijf keer uit bed geen uitzondering, vaak ook wel meer. En tel daar wat zorgen bij op die me wakker hielden en het duizelde me elke morgen als de wekker ging. Ik maakte fouten in mijn werk, van tikfouten tot blunders. En ik kon niet meer zonder deadline. Als ik een gedicht wilde schrijven waar helemaal niemand om vroeg, dan viel ik boven mijn papier in slaap. In die tijd schreef ik proza recensies voor het dagblad Trouw. En daarom vroegen ze me voor een literaire jury, de ACO-jury. Zal ik het doen? vroeg ik mijn vrouw, want... Als ik al die boeken lees, dan slaap ik nog minder. En dat verschil voel je toch niet, zei ze. Dat vond ik een briljant antwoord. En twee jaar lang las ik elke nacht boeken tot ik in elkaar zakte. En mijn lichaam gaf zijn protest op. Ik maakte minder blunders. Ik was minder duizelig. En ik voelde werkelijk geen verschil meer tussen een uur meer of minder slaap. Vier uur slapen had dezelfde uitwerking als zes uur slapen. En acht uur slaap haalde ik vrijwel nooit... En als het eens lukte in de hotelkamer tijdens een of ander poëziefestival... ...dan voelde ik me bij het ontwaken nog precies hetzelfde. Dus ik had ook geen enkele motivatie om eerder te gaan slapen. Ik kon nog vier uur lang met Shakespeare bezig zijn... ...en het zou niets uitmaken voor de volgende dag. Echt wakker werd ik nooit. En goed slapen lukte ook niet meer. En slapen en waken liepen door elkaar heen. Ik sloot mijn ogen in de trein. En zelfs op de fiets sloot ik wel eens mijn ogen. Al was het maar een paar meter... En ik had ook het gevoel dat ik met ogen open kon slapen. Of was ik dan toch wakker? De strook tussen slaap en waak was betwist gebied. Ik liep dag in dag uit op de grens en voelde van beide zijden trekken. Ik was een onslaper. En dat bleef lange tijd zo. Ik ging toen ik stopte met recenseren sonnetten van Shakespeare vertalen en dat kon dus alleen in de nacht... Ik voelde nog steeds geen verschil tussen vier uur slaap en acht uur slaap. Ik was een drenkeling die ontdekte dat hij onder water kon ademen en toch verdronk. En het eerste gedicht dat ik na enkele jaren kleine kinderen weer schreef, ging over slaap. Dat gaat zo. Een boom en nog een boom en nog een en nog een en nog een. Mijn ziel waar ben je gebleven. Ik zwerf langs de stammen van de slaap en kom je nergens tegen. Word wakker als een aap. Een bos is een boom en nog een boom en nog een en nog een en nog een. De ziel is een droom en nog een droom en nog een en nog een en nog een. En nu pas sinds een jaar, eigenlijk minder, voel ik weer wat slaap kan doen hoe je uit de nacht kunt ontwaken zonder een restschuld. ik mag wel zeggen dat ik hoop dat ik voor altijd uit die grensstrook ben bevrijd.
1: Dankjewel Bas. Sonja, kan je hier een uh, reactie op geven? uh, Wat wat, wat vind je hiervan?
3: Ja, heel indrukwekkend om te horen. Ik denk dat het een heel mooie illustratie is van hoe erg het kan zijn als je lange tijd heel weinig slaapt. En uh, ik herken het ook wel een beetje uit nachtdiensten. Uh, maar dan is het maar één nachtje. Dus ik kan niet anders zeggen dan dat ik met je te doen heb in die <laughs> periode.
1: Ja, over, over die nachtdiensten gesproken. Is dat uh, eigenlijk wel zo verstandig om, om met die nachtdiensten te werken? En al die... Wordt daar eigenlijk binnen het ziekenhuis goed naar gekeken... Uh, Wat werkt en wat niet? Of of, of is de roostermaker eigenlijk de baas? En kijkt hij niet naar slaapbehoeften? Nou ja, s'nachts zijn
3: de mensen ook ziek. En die moeten ook geholpen worden. Dus uh, er moet iemand beschikbaar zijn. Uh, Maar we weten wel uit onderzoek dat nachtdiensten draaien... en iedere keer je slaapritme omgooien niet goed is voor een mens. En uh, er zijn nu ook onderzoeken naar de effecten van lichttherapie... om die wisselingen makkelijker te maken... zodat mensen weer sneller in een normaal ritme komen.
4: Mag ik... Wat ik, wat ik me wel eens afvroeg is of slaaptekort ook iets met creativiteit te maken heeft. Ik zit ook op, op Facebook zit ik wel eens met andere schrijvers die dan ook tot diep in de nacht doorgingen. Die vormden dan de nachtploeg, noemden we dat. En ik heb wel eens het idee dat je in een soort roes kunt komen. Zoals je ook wel eens het gevoel hebt dat je creatiever kunt worden als je wat drinkt of zo. spannend.
1: Volgens mij moeten we daarvoor bij aan jouw adres zijn.
0: Ja, nou, dit, hier wordt veel over nagedacht inderdaad. En kijk, creativiteit is moeilijk te vangen... Begrip natuurlijk, want waarschijnlijk wat je voelt als je een keer te weinig slaapt is dat de drive hoger wordt, dus je je output wordt hoger omdat je gewoon wat remmingen verliest, ook wanneer je bijvoorbeeld wat neemt, drank of andere middelen. En door het wegvallen van die remmingen kom je sneller op ideeën en ben je ook meer geneigd om die ideeën uit te voeren, dus dat dat kan een uh, idee zijn. Dus het is zo. Het is, het is zeker zo, je kunt het absoluut gebruiken. Je kunt absoluut um, een keer een, een nacht overslaan en dan de dag daarna een enorm productieve dag hebben. En je betaalt daarvoor meestal de dag daarna weer met een soort uh, toegenomen slaapbaarheid. Maar, maar dat,
2: dat snap ik niet zo goed. Als je dus dan even minder slaapt, wordt de drive hoger en de remmingen minder. Ja. Terwijl het, intuïtief zou ik zeggen, als je minder slaapt, wordt je vermoeider en wordt de drive lager.
0: Ja, op de te korte termijn, dus als je één keer een nacht overslaat, dan hebben de meeste mensen een soort van boost. Uh, en
1: hoe zit dat uh, lichamelijk gezien? Waar komt die boost vandaan?
0: Dat is, dat is waarschijnlijk een soort overreactie om de slaperigheid tegen te gaan. Dus je, geeft dan je uh, scheidt bepaalde neurotransmitters uit, bepaalde hersenboodschappenmoleculen, uh, die ervoor zorgen dat je uh, wakker wordt om de slaperigheid tegen te gaan. En op de korte termijn uh, is dat een soort overreactie, dus dan ben je eigenlijk wakkerder dan je normaal zou zijn en daardoor actiever.
4: Um, als maar dat je dat drie, Als je dat drie jaar lang doet, wat, hoe werkt het dan? Is het dan nog uh... nou, een week?
0: Ja, nou, in principe werkt het dus maar één dag. Ja. Uh, dus um, je betaalt de prijs daarvoor, meestal al, al de dag daarna. Uh, dus de acute slaapdeprivatie is iets heel anders dan de chronische slaapdeprivatie. En wat, wat jij zelf beschreef, um, dat is typisch chronische slaapdeprivatie. En dat is over het algemeen iets waar je niet vrolijker van wordt en niet beter van wordt. En niet, niet productiever of creatiever. Maar. Um, die acute slaapdeprivatie kun je soms inzetten om even iets gedaan te krijgen. Maar
2: is het iets wat je vaker ziet, wat Bas beschreef... dat je op een gegeven moment uh, blijkbaar door dat punt heen bent... dat het nog uitmaakt hoeveel je slaapt, vier of acht uur?
0: Nou, ja, nee. Um, kijk, je slaapbehoefte blijft eigenlijk hetzelfde. En je beschrijft dat zelf ook uh, als je zegt... van, nou, ik zit nu eindelijk weer in de fase dat ik gewoon mezelf ben... en dat mijn eigen slaappatroon weer kan, uh, kan, kan uh, laten plaatsvinden... Ik denk wel dat wat je hebt gedaan in die periode dat je slechter sliep... is dat je veel compacter bent gaan slapen. Dus dat waarschijnlijk als we je toen gemeten hadden... hadden we kunnen zien dat je sneller in slaap viel... en dat je ook sneller in je diepe slaap kwam. Dus dat je in die vier uur die je dan sliep... veel efficiënter sliep dan wat je nu doet. En dus je hebt toch een soort... ik ga ervan uit dat je toch een soort van compensatiemechanisme hebt gehad... zodat je optimaal gebruik kon maken van die vier uur slaap die je dan had.
4: Oh, wat effectief.
1: Oké, dus die remmingen... Uh, ...die verlies je. Um, en op lange termijn uh, werkt dat niet meer... ...omdat dan misschien de vermoeidheid het overneemt van, uh, van die remmen. Exact. Okay. Um, ik wilde nog heel even uh, terugkeren op het, uh, op het thema van uh, de slaapstoornissen... Uh, ...en het onderzoek naar Parkinson. En jullie zijn er allebei bij betrokken. Um, vanuit een verschillende achtergrond. Hè? Psychiater opleiding, uh, psycholoog, bioloog... Um, ...nou ja, uh, hersenonderzoeken ook... Um, botstad uh, in de praktijk zijn er momenten waarop jullie verschillen van inzicht hebben uh, of juist een ander pad willen bewandelen om te komen tot uitkomsten
3: ik denk dat we uiteindelijk wel hetzelfde doel voor ogen hebben, ik denk dat we allebei graag meer willen weten over bijvoorbeeld slaapstoornissen bij Parkinson, depressieve klachten bij Parkinson maar de weg die we bewandelen is volgens mij wel anders en ook uh, de interesse is net wat anders
1: kan je daar een voorbeeld van geven
3: nou ja, ik ben natuurlijk arts, ik zie patiënten en ik wil graag vandaag weten wat ik met het onderzoek kan doen, wat, wat er gedaan is. Dus ik wil het onderzoek graag direct gebruiken voor in mijn klinische praktijk. En um, ik denk dat Isbrand veel als fundamenteel onderzoeker veel meer geïnteresseerd is in onderliggende processen... waarvan ze uiteindelijk ontzettend belangrijk zijn voor de klinische praktijk, maar je soms niet direct weet wat je ermee kan.
1: Dus je bent ongeduldiger in die zin. Ja, zeker. <laughs> Isbrand?
0: Ja, dat klopt. Um, als onderzoeker, als fundamenteel onderzoeker, ben je op zoek naar kennis uh, in eerste instantie en niet per se naar de toepasbaarheid daarvan. Als die kennis ooit toegepast wordt, is dat fantastisch. Maar het gaat mij echt om de, om de toename van kennis. Wat gebeurt er tijdens de slaap? Um, wat zorgt ervoor dat je in slaap valt? Wat zorgt ervoor dat je wakker wordt? En wat zorgt voor het proces van, van alert zijn versus slaperig zijn? Um, Ik denk dat een van de dingen die ons uh, onze verschillende drijfveren... Als slaaponderzoeker heb ik natuurlijk erg de neiging om te redeneren vanuit de slaap. Dus wat mij betreft is slaap de basis van alles. Ik slaap dus ik ben. Eigenlijk zou je kunnen zeggen ik slaap dus ik ben. Als een soort variant op de bekende spreuk. En uh, mijn soort van geheime, niet zo geheime agenda is uh, dat ik... Door middel van dit onderzoek hoop te te laten zien dat de verbetering van de slaap vooraf gaat, voorop loopt uh, bij de verbetering van de de stemming van die patiënten. Dus dat door beter te slapen je beter gaat voelen en niet andersom. Omdat uh, ik het gevoel heb dat bij klinici, bij artsen vaak de de neiging bestaat om te denken mensen hebben een slechte stemming en gaan daardoor slecht slapen. Wat mij betreft is de relatie andersom. Eerst slaap je en dan voel je je goed.
1: Dus alle psychologen dan de deur uit en psychiaters als er maar goed geslapen wordt. Nou, er blijft
0: ongetwijfeld nog nog voldoende over om uh, om aan te sleutelen. Uh, Maar ik denk dat je met goed slapen, dat je in ieder geval een heleboel kunt winnen.
2: Maar er staat dan best wat op het spel. Vind je in die zin dat wij het belang van slapen in onze
0: maatschappij uh, groot genoeg maken? Nee, Nee, volstrekt niet. We onderschatten slapen en we gaan er veel te lichtzinnig mee om. En het uh, wordt veel te vaak gebruikt natuurlijk als een soort wisselgeld. Terwijl je zou eigenlijk moeten zeggen, het is een soort panacee. Je je wordt er echt beter van. De ziektes verlopen beter. Je hebt minder last van allerlei stoornissen. En het is gewoon gratis. Uh, Je kunt heel makkelijk beter slapen als je je houdt aan bepaalde leefregels. En het is wat dat betreft echt een beetje onderschat. En uh, en het stief kindje, het wordt wordt slecht behandeld.
2: Maar ik... er is natuurlijk altijd een verschil een beetje, tussen theorie en de praktijk. Is het dan ook dat je bij je eigen werkgever, ik weet niet of jij nachtdiensten draait, wel eens aan hebt gegeven van, joh, doen wij het eigenlijk wel goed qua slaapbeleid van onze eigen onderzoekers?
0: Nou, bij de gemiddelde baan uh, heb je natuurlijk, mag je natuurlijk je ja. toch je nachten zelf inrichten. Maar inderdaad, wat je zegt, bij, bij nachtdiensten, die heb ik zelf ook. Um, ja, dan zit je vast aan een verstoring van je slaap. En dat neem je dan toch maar voor lief. Ik bedoel, Sonja zei het net ook, hè, mensen zijn s'nachts ook ziek. En in mijn geval, mijn nachtdiensten betreffen dan de de hersenbank, mensen die hun hersenen ter beschikking stellen. Die kunnen ook dag en nacht komen te overlijden en dan moeten we we daarbij zijn. Dus ja, dat doe je dan omdat je vindt dat uh, dingen zo belangrijk zijn dat dat jouw slaap daarvoor opgeofferd moet worden.
1: En dat doen we misschien collectief met elkaar veel te vaak?
0: En dat doen we misschien wel te vaak,
1: Ja. ja. Um, Oké, okay. um, we zijn alweer uh, bijna aan het einde gekomen van het programma. Maar we gaan eerst nog een, een, naar een mooi lied luisteren. Dat heet All Through the Night. En de band heet Sleeping at Last. Nou, dat is wel het meest duidelijke nummer wat ik kon kiezen uh, voor als thematiek bij de, deze uitzending. Dus All Through the Night, Sleeping at Last.
7: All through the night, I'll be awake. And I'll be with you all through the night, this precious time when time is new, all, all through the night today, knowing that we feel the same without saying. The same without saying We have no past We won't reach back Keep with me forward all through the night And once we start Back all through the night, they have forgotten about it. Forward oh, all through the night and once we start the-
1: Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Swammerdam. Uh, Je kan beter niet uh, bij een trein in de buurt wonen, bij een bakker of in de opa presenteren als er bijna een concert is, maar we hebben het overleefd. Ik dank je bij de gasten van vandaag, Uh, heel hartelijk. Uh, Sonja Rutte en Isbrand van der Werf. bedankt dat jullie ons een inzicht hebben gegeven uh, in jullie mooie onderzoek. En we hebben net ook tijdens het liedje nog even gehoord, geen middagdutjes, tenzij je een goede... Uh, Slaapwet. Ik dank ook medepresentator Tim Wagemakers, dus natuurlijk onze columnist uh, Bas Belleman en Thiago voor de techniek. Uh, we zonden uit vanuit de uh, OBA. Mocht u een keer live willen komen kijken, dan kan dat. We hebben een kleine tribune. En u kunt ons natuurlijk ook volgen via Facebook en Twitter. Uh, fragmenten van deze uitzending komen later vandaag ook op de website van Amsterdam FM.
2: Ja, en omdat wij van Radio Zwammerdam de wetenschap een warm hart toedragen... zeggen we er ook nog bij... Um, ben of ken je iemand die mee wil doen aan de onderzoeken die vandaag besproken zijn? Dan moet je even op onze site kijken, want we zullen daar een link plaatsen... naar de besproken onderzoeken en ook het onderzoek van uh, Sonja Rutte. Um, volgende week gaat Zwammerdam over...